0: Ja, herzlich willkommen beim Mein Allergieportal Expertengespräch zum Thema Heuschnupfen, Pollenallergie und Corona-Masken. Mein Name ist Sabine Jose von Mein Allergieportal und ich spreche heute mit dem Herrn Professor Karl Christian Bergmann von der Berliner Charité und er ist auch Leiter des PIT, der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Herr Professor Bergmann, vielleicht fangen wir mal an mit der Frage, wie kamen Sie denn eigentlich auf die Idee, den Zusammenhang zu untersuchen zwischen den Corona-Masken und Pollenallergien Heuschnupfen?
1: Nun, in der gegenwärtigen Situation sind wir alle mehr oder weniger gezwungen, immer wieder mund aufzusetzen. Und einige Patienten, die unter Heuschnupfen leiden, haben mir dann so berichtet, Herr Doktor, ich habe den Eindruck, wenn ich die Maske trage draußen, dann habe ich weniger Beschwerden an der Nase. Und äh, man muss den Patienten zuhören und immer wieder auch mal darüber nachdenken, was sie einem so sagen. Dann haben wir gedacht, das wollen wir mal prüfen, weil in der internationalen Literatur gab es das nicht. Es gab nur so Vermutungen immer wieder, aber keine Daten.
0: Und als Sie das untersucht haben, wie sah denn das Studiendesign genau aus? Wie sind Sie vorgegangen?
1: Nun, wir haben... 14 Erwachsene, die seit mindestens zwei Jahren einen Heuschnupfen durch Gräserpollen haben, die haben wir gebeten, in unsere Kammer zu kommen, unsere Expositionskammer zu kommen und wir haben sie dort dreimal mit einer deutlichen Menge an Gräserpollen provoziert. Die waren zwei Stunden lang in der Kammer, also zwei Stunden lang sind sie exponiert worden, das Allergen, die Pollen fallen von oben auf die Patienten runter und wir haben es zunächst mal gemacht ohne jede Maske und dann haben wir eine Woche Abstand gelassen und dann haben wir eine medizinische Maske, diese einfachen blauen Masken, aufsetzen lassen. Und als drittes haben wir dann die bekannten FFP2-Masken geprüft und dann haben wir die Ergebnisse miteinander verglichen. Die Patienten wurden immer aus Sicherheitsgründen am nächsten Tag nochmal angerufen, geht alles in Ordnung, ist noch was aufgetreten, nein, alles in Ordnung. Wir haben das natürlich außerhalb der Pollenzeit gemacht, also als keine Gräserpollen mehr flogen, November, Dezember, sodass wir sicher waren, dass uns da nicht Pollen sozusagen in die Quere kommen.
0: Und deswegen wahrscheinlich auch die Gräserpollenallergiker, damit die nicht irgendwie mit den Frühblühern sich ja. mischen.
1: Hm? Richtig, ja. Das wäre auch ein Problem gewesen, also besser außerhalb der Pollenzeit. Und was kam dann raus? Ja, also es ist so, dass wir zunächst bei der Provokation mit Gräserpollen ohne jede Maske, haben wir so die typischen Symptome gefunden. Also ein starker Anstieg von Nasenbeschwerden. Also das ist das Niesen, die Nase wird, fängt an zu laufen. Es gibt den Druckreiz in der Nase und die Nase verstopft auch zum Teil. Die Augen reagieren ja auch mit und einige hatten leichte bronchiale Symptome, also wir sind dann auf einen Symptomscore von etwa 4,5 Punkten gekommen. Das ist eine gehörige Symptomstärke schon. Und dann haben wir eben das verglichen mit den Masken. Und um es zusammenfassend zu sagen, die Nasensymptome werden sehr stark und sehr deutlich reduziert. Das war dann von 4,5, wie ich sagte, Punkten, noch auf 1,5 Punkte, also so, als ob man fast nichts hätte an der Nase. Zu, Verblü zu unserer Verblüffung ein bisschen hat die Na haben die Augen auch mit reagiert. Also die Augen haben auch weniger an Symptomen geboten unter der Maske. Und es kam auch etwas, äh, deutliche Veränderungen waren in der, im, im Nasenlaufen. Also da, wenn man mit Pollen belastet, dann hat man so an die etwa an die vier Milliliter, die da so rauslaufen, dann in zwei Stunden. Und das wurde reduziert auf eine ganz kleine Menge nur. Und dann haben wir die Nasen auch geprüft, wie ist der nasale Floh. Man kann ja durch ein Gerät, kann man die Nasenbelüftung messen. Und da war es eben so, dass dann unter den Masken nach der Belastung, unter den Masken praktisch keine Verringerung der Nasenbelüftung war, was sehr deutlich ist, wenn man keine Nasen benutzt. Also die Nasen gehen dann zu. Das sind also eine Menge Symptome und schließlich auch noch eine sogenannte visuelle Analogskala. Da haben wir nach dem allgemeinen Befinden gefragt und unter Masken blieben die, blieb das allgemeine Wohlbefinden praktisch erhalten, nicht aber, wenn man keine Maske trägt.
0: Und wie war dann jetzt der Unterschied zwischen den FFP2-Masken und den? dünneren ja, Alltagsmasken, OP-Masken.
1: Ja, einfache medizinische Masken. Also zunächst mal, wenn man das ganz grob nur anguckt, dann muss man sagen, auch die medizinischen Masken sind gut wirksam. Es gibt ein paar kleine Unterschiede. Also beispielsweise, ich habe mir das hier mal notiert, nicht wahr? beispielsweise ist sozusagen der Einfluss auf die Fließnase ist noch etwas größer bei der FFP2-Maske. Auch bei der, bei der Wirkung auf die Nase insgesamt ist die FFP2-Maske noch etwas wirkungsvoller. Aber grundsätzlich gilt, dass auch die medizinische Maske durchaus geeignet ist, die Symptome also signifikant, hochsignifikant zu reduzieren.
0: Ist eigentlich ein bisschen erstaunlich, weil die FFP2-Masken liegen ja sehr dicht an und behindern eigentlich, sagen wir mal, deutlich mehr als die ja. anderen. Ja. Erreicht man also mit der OP-Maske den gleichen Effekt?
1: Ja, aber man muss doch auch sagen, dass doch die Pollen sind ja gar nicht so sehr klein. Die haben ja 15 bis 20 Mikrometer Größe und sie werden eben durch solche Gewebe, wo sie hindurchtreten müssen, werden sie sehr gut doch aufgehalten. Nicht wahr? Sie athesieren auch gerne, also die Pollen kleben auch ganz gerne an Geweben dran, etwas unterschiedlich. Beispielsweise mal, der Ambrosia klebt sehr viel stärker noch als eine Birkenpolle, als die unterschiedlich, aber sie bleiben doch an einer solchen Maske auch hängen. Ich muss dazu sagen, dass wir beim Tragen der Maske schon ein bisschen darauf geachtet haben, bitte setzen Sie es ordentlich auf, aber haben keine übersteigerten Anforderungen da gehabt.
0: Okay, dann äh, hatten Sie noch erwähnt, dass die Augensymptomatik sich auch reduzierte. Wie erklärt sich das denn? Denn die waren ja eigentlich äh,
1: unbedeckt. Sie sind unbedeckt, ja. Also ich denke, das ist folgendermaßen zu erklären. Wir haben einen, einen Gang von der Nase in die Augen hinein. Und wenn Sie als Heuschnupfenpatient berichten, dass Ihre Augen auch reagieren, dann ist das häufig ein Mitreagieren auf Symptome, die an der Nase ausgelöst werden und die dann später in die Augen mit hineinkommen. So, so erklärt man sich auch, dass Medikamente, die beispielsweise in die Nase gegeben werden, gleichzeitig die Augensymptome auch beheben. Das heißt, wir hemmen den Einfluss der, von Pollen auf die Nase und dadurch reagieren die Augen auch weniger mit. Aber ein paar mögen in die Augen mit hineinkommen und man hat deshalb noch Symptome. Aber alleine die Naht, der Nasenschutz bietet schon die Gewähr, dass wir auch weniger Augensymptome haben.
0: Jetzt ähm, zu der praktischen ähm, Nutzbarkeit äh, für die Patienten. Was, was kann man denn empfehlen jetzt nach dieser Studie?
1: Nun, wir, auch ein Heuschnupfenpatient, möchten nicht ständig mit einer Mund-Nasenmaske im Freien herumlaufen, wenn es nicht mehr notwendig ist und nicht mehr gefordert wird. Aber es gibt ja Tage, an denen unsere Vorhersagen, die, Woche, die Pollenvorhersagen bedeuten, dass man einen höheren Pollenflug hat. Und das kriegt man ja individuell auch schnell raus, wenn man beispielsweise eine gute App benutzt, wie die Husteblume beispielsweise, dann kriegt, wird einem ja vorhergesagt. Also morgen, übermorgen gibt es sehr starken Pollenflug. Und dann würde ich denken, steckt man sich eine FFP2-Maske in die Tasche rein und wenn man dann draußen ist und nicht nur fünf Minuten, sondern vielleicht ein längeres Spaziergang gemacht, dann wird es sich lohnen, diese FFP2-Maske aufzusetzen. Und wenn man dann ins Gebäude reinkommt, tut man sie einfach wieder weg. Ich glaube, dass man eine Menge Symptome und damit dann auch Medikamente ersparen kann. Das heißt also so ein bisschen nach
0: Bedarf. Gibt es denn auch Empfehlungen, was die Dauer der, 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 des Maskentragens angeht?
1: Da gibt es keine wirklich äh, mit, durch Daten gefütterte äh, Empfehlungen. Ich würde meinen, dass wenn man eine Maske täglich benutzt, dann sollte man sie nach einer Woche etwa sollte man sie etwa ersetzen. Das ist so ein ganz grober Rat, aber, aber darüber gibt es keine wirklichen Daten.
0: Jetzt ähm kann man die Maske ja vielleicht auch Sportlern empfehlen, wenn die joggen gehen? Oder wäre das dann, äh, sagen wir mal, eher das Gegenteil, weil man da ja doch sehr heftig atmet. Aber die sind ja oftmals geplagt, wenn sie ihren Sport ja. weitermachen wollen. Ja.
1: Also ich bin nun selber ein Läufer und Jogger. Das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, Frau Rosé, das werden die Jogger in der Regel nicht machen, dass sie dann eine Maske beim beim Langlauf tragen. Wenn man Dinge macht, die nur kurzfristig sind, wenn man nur kurze Ballspiele hat, die man im Freien haben möchte oder sich im Freien aufhält und nur kurze Sportarten macht, dann mag es gehen, aber nicht so etwas, wo man längere Zeit die Maske dann tragen sollte äh, müsste, wie beim Joggen beispielsweise. Ich glaube, es wird nichts sein. Beim Fahrradfahren könnte ich mir das noch vorstellen, denn Fahrradfahrer äh, fahren ja dann auch zum Teil durch wirkliche, Wolken auch hindurch. Und da kann man doch dann vielleicht eine medizinische Maske, die ja weniger hemmt, doch dann vielleicht tragen. Das kann man individuell ausprobieren, würde ich empfehlen.
0: Jetzt ist ja immer mal in den Medien die Rede von unterschiedlichen Maskenqualitäten. Da wird ja immer mal wieder untersucht, wie dicht die sind, ob die gut sind und ob die Hersteller den Vorgaben entsprechen? Gibt es da irgendwas zu beachten?
1: Also diese Hinweise zu den Maskenqualitäten sind immer ausschließlich auf das Rückhalten von Coronaviren gedacht und werden in dieser Hinsicht empfohlen. Ich würde sagen, wir sind bei den Pollen doch deutlich in einem größeren, höheren Bereich und wir können es uns hier wirklich leicht machen. Ich würde meinen, dass sowohl medizinische, wie gesagt, als auch die FFP-Masken auch unterschiedlicher Herstellerart, die sind alle wirksam und bieten eine gute Möglichkeit, doch auf den Gebrauch von manchen Medikamenten verzichten zu können.
0: Jetzt nach den schönen Ergebnissen für die Pollenallergiker, was ist denn geplant für die anderen Allergiker? Meinetwegen Schimmelpilze oder Hausstaubmilben ist natürlich schon ähm, ja, ein ganzjähriges Problem oder Tierhaare.
1: Ja, das ist jetzt eine Frage, die ich nicht wirklich schon wirklich beantworten kann. Bei den Tierhaaren, da geht es ja besonders um die Katze, weil die besonders allergisch ist. Da sind ja doch die, ähm, die Allergene sind deutlich kleiner, äh, die Luftgetragenen, äh, als etwa die Pollen. Also da sind wir ja bei 1, zwei Mikrometer Größe. Und da würde ich sagen, Frau Rosé, dass die Benutzung von einem von einer Luftreiniger zu Hause deutlich bessere Erfolge bringt. Da wissen wir, dass das wirkt, diese Luftreiniger, auch fast alle Typen, muss ich sagen, wenn sie einen hepa haben, das haben die viele, das ist eigentlich das geeignete Moment dafür, für Innenräume. Und bei den Milben wissen wir noch nicht ganz, aber auch Milbenbelastungen, die in der Luft schwebt, wenn man sich bewegt. Auch die kann durch Luftreinigungsgeräte deutlich reduziert werden. Ich würde sagen, da ist das die richtige Wahl.
0: Also man sollte das dann anpassen der, der Allergie und der Gelegenheit.
1: Ja, genau, richtig.
0: Ja, dann vielen Dank für die Information und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank dafür für Ihre Anfragen. Auf Wiederhören.